Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in Ala umri dunia wa jin wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi isanin ila yawmidin wa ba'd Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udhu bika min ilmin ayanfa' Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita Yang tidak mungkin kita bisa hitung Yang tidak mungkin bisa kita kalkulasikan Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah Maka kalian tidak akan mungkin bisa menghitungnya Oleh karena itu Pentingnya Kesadaran tentang hal itu Dan pentingnya kita Berusaha bersyukur dan terus bersyukur Karena disitulah kunci dari penambahan nikmat Dan kita juga Harus banyak minta pertolongan kepada Allah Agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat Ilmu yang Bisa kita manfaatkan di dunia dan di akhirat Ilmu yang memberikan kita kebahagiaan Ilmu yang memberikan kita perubahan Dan ini hal yang Menjadi PR besar kita Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a Wa na'udhubika min ilmin layanfa' Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat Dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat Dan hadirin Allah muliakan Dan pentingnya kita minta pertolongan kepada Allah Bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah menjanjikan kepada kita Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Allah akan cukupkan Ulama dahulu mengatakan Sebagaimana disampaikan oleh Abdul Qasim Kana tawakkulu haqiqatan Wal yawmuhu ilm Dahulu di zaman Nabi SAW, di zaman para sahabat, di zaman generasi terbaik, tawakal itu real. Orang itu benar-benar bergantung kepada Allah. Tapi hari ini hanya teori. Hari ini hanya teori. Dulu benar. Dalam rezeki itu orang bergantung kepada Allah Lalu berusaha Dalam hal jodoh orang Bergantung kepada Allah Lalu berusaha 
dalam masalah kerjaan orang tuh bergantung sama Allah lalu berusaha Bahwa mereka tuh bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menyelesaikan urusan-urusannya mereka bergantung kepada Allah lalu berusaha tapi hari ini hari ini itu hanya teori aja kata sebagian ulama tentu saja beliau sedang membaca fenomena mayoritas orang pasti ada di setiap zaman orang-orang benar-benar bertawakal kepada Allah kata Nabi SAW di setiap waktu itu pasti ada aja Seke, apa se, orang-orang dari umatku kata Nabi Sosan yang benar-benar menampilkan dan mengamalkan kebenaran tapi ulama itu ketika membicarakan tentang hal ini mereka menjelaskan tentang kondisi mayoritas atau kondisi yang menyebar di masyarakat Oke ini tantangan bagi kita Apakah ketika kita mengatakan minta pertolongan kepada Allah Atau bertawakalah kepada Allah Itu hanya teori Atau benar-benar real Sebagaimana tawakal yang diajarkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa meminta pertolongan kepada Allah dan bergantung kepada Allah wa Taala, khususnya mendapatkan ilmu nafi mendapatkan ilmu yang bermanfaat Allahumma inna nasa'aluka ilmu nafi'ah wa na'udhu bika min ilmin layanfa uh, hadirin Allah mulaikan kita akan buka sesi tanya jawab pekanan sebagaimana biasa dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita Amin Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi beserta seluruh keluarga beliau, guru-guru beliau dan juga orang-orang yang mencintai. Amin Amin. Semoga Allah merahmati Ustaz beserta seluruh keluarga, seluruh tim dan juga orang-orang yang saya cintai. Amin. Alamin wa iyyakum. Semoga penanya juga demikian. Semoga Allah selalu merahmati seluruh umat Islam dimanapun berada. Amin. Alamin wa iyyakum. Bagaimana cara terbaik menyikapi seluruh persoalan hidup yang dihadapi setelah seluruh upaya dilakukan? Terima kasih Ustaz. Barakulafikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah menjaga uh, Penanya keluarga beliau Dan seluruh orang-orang yang beliau cintai Amin uh, Ini panjang hadirin Tapi kalau ditanya simpel Karena ini sesi tanya jawab yang singkat Maka jawabannya juga simpel aja Sikapnya dengan jujur jujur kepada Allah wa Taala. Jadi sikapi dengan dengan jujur. Jangan sikapi jangan sikapi dengan kebohongan. Jangan sikapi dengan 
kemunafikan. Sikapi dengan kejujuran. Sikapi dengan kejujuran. Hadirin Allah muliakan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, "Intasdukillaha yasduka." Jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Kalau Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Jadi ketika cita-cita kita tidak terwujud di dunia dan di akhirat, maka menunjukkan kita nggak jujur. Atau menuduh Nabi SAW bohong. Dan gak mungkin Nabi SAW bohong. Musuh beliau aja sama-sama mengakui belum jujur. Masa kita umatnya berpikir kita bohong? Musuh beliau itu seperti Abu Lahab, Abu Jal, segala macam. Itu sangat yakin bahwa Muhammad itu atau Nabi kita sama-sama itu jujur. Makanya mereka waktu nyimpan barang berharga ke siapa? Ke Rasulullah Wasallam. Padahal mereka musuh Rasulullah Wasallam. Jadi hadirin Allah muliakan Nabi SAW intas Jika anda jujur kepada Allah Allah akan wujudkan cita-cita anda Nah pertanyaan banyak orang Apa sih jujur kepada Allah Ini sudah, sudah Lebih dari satu kali kita bahas Tapi tidak ada masalah Kita ulang sekilas Jujur kepada Allah SWT adalah Dengan mewujudkan tiga hal Dengan mewujudkan tiga hal Lillahi wa fillahi wa billah Atau lillahi wa billahi wa fillah Yang pertama Hanya mengharapkan wajah Allah Atau yang biasa kita kenal dengan keikhlasan Yang kedua banyak minta tolong kepada Allah Istiana. Yang ketiga hanya menggunakan jalan Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mau pakai jalan lain, nggak mau pakai cara yang Allah haramkan, nggak mau pakai cara yang Allah larang. Kecuali kondisi darurat dan sudah ditanyakan kepada ahli ilmu. Kan kondisi darurat membolehkan sesuatu yang hukum asalnya haram. Tapi yang bisa menerapkan kaidah ini adalah ahli ilmu, karena kaidah ini ada syarat-syaratnya. Bukan setiap orang yang baru ngaji lalu mengklaim hal tersebut. Dan itu bukan hukum asal. Hukum asalnya kembali kepada jalan Allah Swt dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau in kuntum tuhibun Allah, fattabi'uni. Dalam surat Ali Imran ayat 31. Apabila kalian mencintai Allah, <coughs> maka ikutilah aku. Ikutilah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Nisya Allah akan mencintai kalian. 
Allah mengampuni dosa kalian dan ketika Allah mencintai kita apa yang gak dikasih hadirin <tuh> anda jadi kesayangan bos anda aja udah urusan kantor beres kenapa jadi kesayangan bos ini Allah berfirman Allah akan mencintai anda maka ikutilah tuntunan Nabi SAW ikutilah jalan Rasulullah SAW jadi kalau kita bisa menerapkan tinggal ini maka kita akan berhasil di dunia dan di akhirat jadi menghadapi masalah itu mencari ridha Allah mencari wajah Allah lalu senantiasa minta tolong sama Allah doa dulu sama Allah Kalau komit tidak mau pakai jalan yang Allah murkai, nggak mau pakai cara yang Allah benci, nggak mau pakai cara yang Allah haramkan, nggak mau pakai cara yang Allah uh, Allah larang, maka orang yang menerapkan tinggal ini maka orang-orang itu adalah orang yang jujur kepada Allah dan ketika mereka jujur kepada Allah. jika anda jujur kepada Allah Allah akan wujudkan cita-cita anda Nabi juga selesai menyampaikan sadaqallah fasadaqah orang ini telah jujur kepada Allah maka Allah wujudkan cita-cita dan mimpinya Allah wujudkan cita-citanya dan mimpinya Allah ta'ala misal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi beserta keluarga beliau Begitu pula Ustadz dan keluarga beserta tim Semoga Allah memanjangkan umurnya Dalam ketatanan amal soleh Amin 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 Begitu juga dengan uh, Begitu juga yang bertanya dan keluarga beliau Amin Afan Ustaz ingin bertanya dalam kehidupan ini Ada kalanya kita berada dalam kesedihan Sebagai istri Saya berusaha tidak ingin membenahi suami Misalnya saat saya benar-benar merasa tertekan Dengan apa yang saya alami Ingin bercerita pada suami Saya melihat suami tidak ada waktu untuk itu Sehingga saya memutuskan untuk memendam sendiri bercerita hanya kepada Allah namun seringkali saya tak tahan untuk berpura-pura baik-baik saja di depan orang lain terutama di depan suami dan anak-anak salahkah saya jika menampakkan kesedihan di hadapan suami yang tidak sanggup saya sembunyikan hadirin Allah muliakan eh, yang pertama semoga apa kondisi penanya diperbaiki dan di Uh, lancarkan oleh Allah Taala dan semoga iman kita semua di diperkuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> Amin. Amin. Uh, poin yang pertama idealnya ya di level tertingginya itu kita hanya curhat kepada Robbal Alamin. Sebagaimana yang dilakukan Nabi Yakub 
dalam surat Yusuf ayat 86 innama asyku bathi wa husni ilallah sesungguhnya aku hanya menceritakan kegundahan dan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya aku hanya menceritakan kesusahan, kesulitan dan kesedihanku hanya kepada Allah jadi hanya kepada Allah, gak cerita kepada yang lain sebagaimana dalam konteks suami istri hadith Ummu Sulaim dan Abu Talha ketika anak anak mereka wafat lalu uh, Ummu Sulaim menyampaikan kepada keluarganya jangan jangan ada satupun dari kalian yang menceritakan kejadian ini ke suami saya Abu Talha sampai aku yang langsung menyampaikannya hatta aku na ana wahaditu kata beliau aku yang akan langsung menyampaikan kepada suamiku maka begitu Abu Talha pulang langsung disampaikan tidak Abu Talha dibuat nyaman hak-hak Abu Talha diberikan dulu baru setelah semua sudah sangat kondusif baru disampaikan dengan cara yang baik baru disampaikan dengan cara yang yang baik hadirin Allah muliakan lalu hadirin hal ini disampaikan kepada Nabi SAW dan Nabi SAW menyampaikan la'ala umma sulim waladat insyaAllah Allah akan ganti dan Allah akan berikan anak dari umma sulim lagi jadi lihat bagaimana Umus Sulaim menahan kesedihan beliau dan beliau cerita kepada suaminya bukan dalam rangka meratap dan bukan dalam rangka mengeluh dan bukan dalam rangka drop tapi justru beliau yang mengontrol kondisi rumah tangga beliau pada saat itu dan mencari timing yang paling tepat dari siswa dari sisi suami beliau bukan dari sisi beliau tapi dari sisi suami beliau perlu sampaikan pada saat suami beliau sedang nyaman untuk menjaga uh, kondisi suaminya bayangkan jadi bukan suami mikirkan bagaimana menyampaikan ke istri istri yang berpikir bagaimana cara dan timing terbaik menyampaikan kepada suami agar suami saya uh, mendengar berita menyedihkan ini dalam kondisi yang paling siap, paling nyaman tidak membebani atau tidak membuat drop dan lain sebagainya dan semua orang tahu bukan, bukan orang sembarangan juga bukan seorang laki-laki yang lemah bukan seorang laki-laki yang imannya rendah
Tapi begitulah Umm Sulaim bernyikapi suaminya radhiyallahu taala huma. Dan itu idealnya. Sekali lagi itu idealnya. Dan untuk sampai ke level tersebut butuh waktu, butuh proses. Makanya jangan ditelan mentah-mentah. Lalu ketika istri kita curhat kita omelin. Kamu tuh nggak ada seujung kukunya Ummu Sulaim. Baca tuh hadis kata suaminya. Istrinya jawab, kamu juga bukan Abu Tullah kan bang? Jadi, ini ini rumah tangga ajaib hadirin. Kita pelajari, lalu kita berusaha mendekati. Kalau sama persis, ya nggak mungkin. Karena kalau level kita sama persis dengan mereka, ya kita jadi sahabat Nabi nanti, salah-salah. Nggak mungkin. Kan kita tahu asarnya. Para sahabat Nabi itu kenapa jadi para sahabat Nabi SAW? Karena Allah sudah lihat siapa hati manusia yang paling bersih setelah hati para Nabi. Lalu, atau setelah hati Nabi SAW. Lalu Allah pilih mereka jadi pendamping Rasulullah SAW. Kenapa bukan kita yang dipilih? Ya karena hati kita ya begini. Jauh di bawah mereka. Tapi paling enggak ini menjadi ilmu, menjadi hikmah, dan menjadi pembelajaran untuk selalu memperbaiki diri dan mendekat sedekat-dekat yang bisa kita lakukan ke apa dengan level mereka. Itu poin. Jadi kalau kita belum sanggup demikian, dan kita masih butuh men- bercerita ke suami, Maka silakan cerita kepada suami dengan rangka mendapatkan nasihat, mendapatkan masukan, dan mendapatkan bimbingan. Dan memang itu tugas dasar suami. Karena suami pemimpin. Dan tugas suami adalah membimbing istri. Mengajarkan istri. Itu tugas dasar suami. Kuanfusakum ahlikum naro jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka surat tahrim ayat 6 dan bagaimana cara menjaga istri dan anak-anak dari api neraka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan cara mengajarkan mereka agama mendidik mereka dan menanamkan mereka adab dan proses mendidik itu melalui masalah-masalah yang dihadapi istri kegelisahan dan kegundahan yang dialami istri disitulah waktunya kita mendidik mengarahkan, memberikan masukan memberikan pendampingan dan bahkan memimpin dan melit istri agar ia bisa melewati hari-hari gelap tersebut Jadi itu hal yang perlu kita jawabkan dan sampaikan kepada suami kita kita butuh kita butuh bimbingan dan kita butuh panduan dan tolong bimbing saya. Tapi konsekuensinya ketika suami kita membimbing kita kita ikut kita nurut selama diajak kepada kebenaran dan lawan semua ego hawa nafsu dan bisikan syaitan.
gitu kan udah ikut nurut karena masalahnya sebagian orang itu yang nggak mau nurut nah gimana mau dibimbing nggak mau nurut gitulah hadirin jadi itu hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama jadi hadirin Allah muliakan Uh, semoga Allah memberikan taufik kepada kita Amin alamin. Uh, Bismillah Assalamualaikum 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 Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Dan diberikan kesehatan Amin alamin. Mau tanya Ustaz bagaimana hukumnya Jika kita tidak ingin bertemu suami Yang telah meninggal terlebih dahulu Di surga nantinya Karena pada masa hidup, karena pada masa hidup saya merasa tidak dibimbing agama dan seringkali menyakiti perasaan saya, merendahkan dan memfitnah pada saat beliau marah. Kalau tidak marah, ya baik-baik saja. Dan pada saat meninggal pun masih ada hal yang menyakiti saya. Saya berharap tidak bertemu dia di surga. Apakah saya sebagai istri berdosa? Hadirin Allah muliakan Allah Ta'ala misal pada dasarnya Baik suami dan istri Punya hak untuk berpisah Dengan ketentuan Yang dijelaskan oleh Para ulama Di dalam buku-buku fikih Benar gak hadirin? Makanya dalam ilmu fikih ada bab tolak. Kenapa ada bab tolak? Itu kan untuk pintu jika suami ingin berpisah. Itu, ingin berpisah. Lalu juga dalam bab fikih ada bab hulu. Dan bab hulu fungsinya untuk apa? Pintu bagi istri yang ingin berpisah dan kalau suami dan istri udah berpisah di dunia berarti udah berpisah dengan ketentuan dan kete, dengan ketentuan yang dijelaskan oleh para ulama yang diambil dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW itu poin dan kalau kita lihat contoh juga yang nggak pakai nggak pakai talak atau kulub misalnya Asia Asia nanti di surga di di apa di dipersatukan lagi nggak dengan suaminya Asia tuh ya enggak kenapa karena suaminya siapa Firaun dipisah gitu jadi jadi konsep itu tuh dijelaskan para ulama Jangankan berpisah nanti di surga, berpisah mulai dari dunia aja ada babnya, itu bab tolak dan bab huluk itu berpisah mulai dari di dunia sebagai suami istri. Tapi pertanyaannya sudahkah kita memenuhi syarat-syarat tersebut? Gitu loh. Itu yang pertama, yang kedua. <tuh> Kalau boleh kasih saran, lebih baik 
kita hentikan berpikir ke arah sana dan fokus memperbaiki diri kenapa? karena banyak faktor faktor yang pertama emangnya kita udah pasti masuk surga sampai berpikir nanti di surga saya ketemu dia enggak pertanyaan pasti masuk surga dulu apa enggak jadi yang harus kita pikirkan pertama kali gimana masuk surga nih karena kan kita nggak pernah tahu apakah kita dan beliau masuk surga atau enggak nah mumpung Allah masih kasih waktu masih kasih kehidupan fokuslah untuk masuk surga fokuslah untuk masuk surga perbaiki diri perbaiki hati lalu poin yang berikutnya kalau kita masuk surga maka jangan berpikir kehidupan surga itu seperti di dunia diantaranya coba lo, coba buka firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 47 wa naza'na ma fi sudurihim min gillin ikhwanan ala sururin mutakabirin hadirin Allah muliakan dan kami akan cabut sifat gil di dalam dada-dada mereka Allah akan cabut sifat gil di dalam dada-dada mereka apa sifat gil? hasad dendam dan sifat-sifat buruk yang lain atau yang menyakitin hati lain itu dicabut di surga gitu jadi hati peng- penghuni surga itu bersih udah nggak ada nggak ada perasaan begitu jadi nggak usah terlalu ribetin di sana Wah, nanti aku ketemu dia sakit hati lagi Pak Ustaz nanti trauma Pak Ustaz nanti aku butuh healing bukan itu poinnya di sana itu sifat hasad dendam sakit hati dicabut sama Allah yang ada sifat bersih gitulah nggak ada dendam nggak ada hasad dan mereka udah merasa saudara lalu duduk bersama di dipan-dipan di surga gitu hadirin jadi nggak usah ributin kesana beda surga tuh beda semua sih dan sifat hasad iri dengki dendam cemburu segala macam dicabut sama Allah dan gak ada mental illness di sana. Jadi nggak usah terlalu jauh nanti gimana di sana. Oh, di sana udah paling ah, enak sudah hadirin. Nah, sekarang per- per- fokusnya gimana masuk sana? <tuh> Bagaimana masuk ke sana? Nah, itu yang harus dibangun. perbaiki diri dan kalau kita 
but, sebagai wanita butuh dibimbing, butuh di, di dipimpin dengan benar, dengan baik, dengan kasih sayang, dengan cinta, lalu diarahkan dunia akhirat kita, ya udah kita bisa berpikir kita menikah lagi. Udah tutup lembaran lama dan bangun lembaran baru kehidupan kita. Jadi ini new chapter. Lalu bersihkan hati kita. Itulah diri. Itu hal penting untuk kita jamukan. Dan hadirin Allah muliakan. Dan yang membuat kita sakit hati itu bukan dizolimi suami. Tapi kurangnya kita berpikir kepada Allah. Kurangnya berpikir kepada Allah. Makanya Asia walaupun suaminya manusia paling zolim itu tetap aja bahagia. Nah, pertanyaan bagaimana berpikir kepada Allah yang benar? Maka kita harus belajar. Kita harus menuntut ilmu, kita harus amalkan, kita harus istiqomah. Dan lagi-lagi kalau kita butuh sosok untuk memimpin kita, untuk membimbing kita, untuk mendidik kita sebagai seorang suami, maka buka lembaran baru. Tapi pastikan kita cari sosok yang benar-benar bukan hanya jadi pasangan, bukan hanya kita suka, tapi bisa mendidik, mengarahkan, membina, dan menjadi teladan agar hati kita bersih. Gitu, hadirin. Agar hati kita bersih. Gitu. Nah otomatis kalau kita memutuskan menikah dan dididik segala macam, menurut keterangan banyak para ulama di surga nanti kita akan bersama siapa? Suami yang terakhir, gitu. Walaupun ada khilaf di sini dengan apa di tengah-tengah para ulama. Dalam mana hadis di atas bahwa wanita akan bersama suami terakhirnya. Udah simple point, nggak sakit hati, nggak trauma segala macam, dan keinginan kita tercapai juga. Allah Taala alam. Bisa saya rasa cukup sampai di sini. Semoga <tuh> penanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dan juga terakhir doakan misalnya apa? sosok yang sudah ber, ber apa yang sudah wafat itu semoga Allah ampuni dosa-dosa beliau ya, jadi suami kita yang telah wafat kemarin itu suami kita semoga Allah ampuni semoga Allah maafkan gitu loh nggak usah trauma-trauma itu lagi dan udah habis itu tutup lembaran eh tutup masa lalu dan bangun hari esok yang jauh lebih baik insyaallah taala Subhanakallahumma wa bihamdika